0: Und ich habe irgendwie so das Gefühl, in den acht Wochen, da erst war ich drei Wochen im Urlaub, dann warst du irgendwie noch ein paar Wochen im Urlaub. Das hat sich dann so ein bisschen überschnitten. Wir haben uns das ja selber, glaube ich, bestimmt vier Wochen, bestimmt mindestens mal nicht gesehen oder fünf Wochen. Und irgendwie war ich jetzt mal, ich war einfach mal komplett raus. Ich war so richtig einfach mal komplett raus vom Alltag, vom Leben allgemein. Ich habe keine Nachrichten mehr mitbekommen. Ich habe einfach gar nichts mitbekommen. Ich habe einfach gemerkt, es zwar auch ein richtiges Sommerloch. Das wurde dann gefüllt mit irgendwelchen News, die halt total... Ich weiß auch nicht, total unnötig sind und mich, ich weiß nicht, mich, mich huckt auch gar nichts mehr so richtig. Also, wo ich jetzt zurückgekommen bin, nach einem Monat irgendwo so richtig so wieder in die Realität, da habe ich gedacht, komm, guck, guck einfach mal wieder was für Nachrichten irgendwo, was ist passiert in den letzten Wochen. Und ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, einfach gar nichts. Ne? Bis auf das, was du jetzt angesprochen hast, dass da irgendwelche, ähm, in Nordkorea irgendwelche Themen wie das sind, die einfach, ich, die ich auch nicht mehr irgendwie hören kann. Ja, das ist wie einfach, wie so ein Junge, der einfach die ganze Zeit irgendwie. Eier gegen die Fensterscheibe wirft. Irgendwann wird es einfach nicht mehr witziger. Weißt? also keine Ahnung. Oder dann äh, oder jetzt hat es was in Amerika passiert. Klar, das ist natürlich eine, äh, eine tragische Situation mit den mit dem Hurricanes. Aber an sich hat einfach überhaupt nicht so viel passiert. Ähm, und ich habe auch für mich irgendwie in unserem Vorgespräch festgestellt, ich bin so richtig gerade so leer. Also ich bin einfach leer. ich, ich habe so ein bisschen eine Erwartungshaltung einfach. So, jetzt einfach in den kommenden Wochen mal wieder mit, mit neuer Energie gefüllt zu werden, mit neuen, neuer Inspiration. Ich konnte so richtig auf Null kommen, einfach. Ja, wie schon gesagt, also ich habe auch gemeint vorher zu Philipp so: hey,
1: keine Sorge, ich schaukel das Pferdchen. Äh, wir müssen einfach uns jetzt hier gemeinsam, äh, ihr Zuhörer, ihr Passiv, ihr hört nun zu, und aber zusammen trotzdem tun wir jetzt hier diese Folge entwickeln und ähm, ich meine klar es passiert eigentlich jeden Tag was auf der Welt aber wir sind halt so ein bisschen die Maden im Speck die nichts mitkriegen mit irgendwelchen äh, hier mit Ohren vollgestopft äh, mit irgendwelchen Promi-Geschichten und irgendwelchen Eskapaden von äh, Trump und so weiter also ich meine woran es nicht mangelt ist eigentlich an Zündstoff für alle möglichen Gespräche
0: äh, die Frage ist halt nur mit was über was wir halt äh, genau reden wollen. Also ich glaube, wir können uns einfach leisten, in unserer Situation, in der wir sind, in der wir uns alle eigentlich befinden, können wir uns genau das leisten, einfach auch mal wegzuhören. Einfach auch mal uns leisten, einfach zu sagen, nö, ich bin einfach mal raus. Ähm, es gibt Menschen, die können sich das nicht leisten auf, auf der Welt, weil die halt einfach auch äh, tagtäglich beeinflusst sind von dem, was halt um sie rum passiert. Und hier kannst du es einfach leisten zu sagen, ich schalte einfach mal ab, ich gucke einfach mal zwei Wochen keine Nachrichten an und mir geht es dann trotzdem noch gut. Und was mir was mir fest, jetzt, jetzt irgendwie ich feststelle für mich ähm, auch für die heutige Folge ich habe glaube ich sogar einfach mal einfach auch Trends verpasst also ich bin jetzt gerade in so einer Situation wo mir gar kein Trend auffällt also genau das Gegenteil wenn du wenn du so ein bisschen Online bist, sage ich mal, ein bisschen in der Welt aktiv, bist, dann Alltag hast und du kriegst so verschiedenen Input von verschiedenen Quellen, egal wo das ist, in der Kommunikation mit deinen Mitmenschen, in der, im Geschäft, daheim, vorm PC, wenn du durch Facebook durchscrollst und so weiter, du, da, da hast du einfach Input, um einen gewissen Trend zu erkennen und dadurch, dass ich von diesen ganzen Quellen abgeschnitten war, habe ich einfach auch einfach auch gar keine Idee, was theoretisch auch ein Trend jetzt für die, für die kommenden Monate sein kann oder auch jetzt einfach in den letzten Wochen war. Also das war das, was ich festgestellt habe. Einfach, dass es gar keinen Trend einfach gerade gibt. Ja, ich, ich glaube, so eine Trendgeschichte die muss man
1: auch so ein bisschen aus so einer, das sind jetzt äh, mehrere Facetten, also entweder bist du halt Konsument und möchtest mit einem Trend mitgehen oder dich reizt irgendwas, du siehst es halt überall und du willst halt irgendwie wissen, um was es geht. Aber andererseits gibt es ja auch äh, die Leute, die äh, Trends, schaffen möchten, indem sie halt irgendwelche Gadgets verkaufen oder irgendwelche Fidgets bin oder was auch immer. Und angenommen, du müsstest, hättest jetzt einen Online-Shop und müsstest da jetzt was reinstellen, von dem du weißt, dass es günstig ist zum äh, produzieren oder zum Einkaufen und äh, weggeht auf jeden Fall. Also mhm. was einen äh, guten Umsatz macht. Mhm. Was wäre das jetzt aktuell für dich? Jetzt Aus, aktuell in deiner Welt so gesehen.
0: Was würde dein Umfeld jetzt kaufen? Das Witzige ist, ich habe zwei Kumpels, die jetzt auch eine, eine Internetseite an den Start gebracht haben. Die was heißt, ja, was heißt einen Shop, meinst du? Jetzt? Ein Shop, ja, okay. ein Online-Shop. Die verkaufen ähm, Proteinriegel, also ohne da jetzt Schleichwerbung zu machen, aber die mhm. verkaufen einfach ganz normaler Vertrieb. Ähm, und auch sowas, sage ich mal. Also ich finde es ich geil, dass sie das probieren und ähm, ich finde es auch, ich will die auch unterstützen. Aber für mich selber stelle ich halt die Frage: Wo ist da so dieses Alleinstellungsmerkmal? Ich habe einfach das Gefühl, alles, auch jede Idee, die ich jetzt hätte, einfach auf deine Frage zu kommen, ich glaube, die gibt es schon in irgendeiner Form. Mir würde es so spontan gar nichts einfallen, zu sagen, das würde ich jetzt vertreiben wollen, weil ich eigentlich, wenn ich was vertreiben will, der Erste sein will, der in der Richtung unterwegs ist. Ich möchte einfach nicht so ein Mitläufer sein oder ich möchte nicht irgendwie die fünfte Kopie von der Kopie sein einfach. Mhm. Weißt? Auch wenn es vielleicht lukrativ wäre. Ähm, deswegen... Würde ich die Frage zurückstellen, vielleicht fällt mir im Laufe des Gesprächs noch einfach was ein, was ich dann gerne einbringen würde. Weil ab und zu habe ich schon so mal die Ideen, wo ich sage, hey, das wird doch einfach mal irgendwie so eine Geschäftsidee, keine Ahnung. ja. Ein Phänomen, von dem ich mal in einem
1: äh, anderen Podcast mal gehört habe, ähm, es gibt Leute, die kaufen Produkte ein von Online-Shops. Also das heißt, die kaufen zum Beispiel bei Amazon oder Ebay äh, beziehungsweise die kaufen noch nicht, genau so war das. Ähm, die haben einen Shop und haben keine Produkte eigentlich. Mhm. Die bieten aber, wenn sie wenn sie ein Produkt verkaufen, das sie im Sortiment haben, dann bestellen sie es von einem anderen Shop und verkaufen es weiter. Okay. Und das, ein, das aber das, ähm, der einzige Grund, warum das funktioniert, ist, dass die Leute aus Gemütlichkeit alles bei Ebay oder alles bei Amazon. Ich weiß nicht mehr, wo es war, ob es jetzt ein Ebay-Shop war oder Amazon oder so weiter. Und äh, da war halt einer, der hat halt irgendwelche solche Katzendecken verkauft oder so, so, keine Ahnung, das war irgendwie so aus, äh, die hatten so eine, wie soll sagen, das war so eine Decke, die war aber auch so fest und dann du, konnten die Katzen halt so durch die Decke durchlaufen, mhm. aber, aber was ist sicher, kannst du ein bisschen verformen. Auf jeden Fall hat er die in seinem Online-Shop verkauft, mhm. aber die haben so gesehen, aus seinem Online-Shop gekauft, um es dann weiter zu verkaufen. Und die hatten halt, äh, er hat natürlich dadurch auch einen hohen Absatz gehabt, aber äh, die Leute hatten halt die als Bezugsquelle wahrgenommen und nicht ihn. Mhm. Obwohl sie beide im Internet sind. Mhm. Und es ist per se persönlich verboten, aber es ist schon äh, irgendwie auch, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo genau jetzt diese Probleme waren. Ich, ich, ob es jetzt nur darum ging, dass er jetzt so wahrgenommen werden möchte, dass er es verkauft, weil er möchte ja auch den Support bieten, beziehungsweise auch die Garantie und so weiter und das können die nicht machen und dann wird das Produkt äh, in ein falsches Licht gerückt und so weiter, also mhm. und das finde ich halt auch spannend, dass man einfach damit spielen kann, so ähnlich wie bei Video on Demand, die Leute haben einfach keinen Bock mehr, äh, ewig lang, äh, nach irgendwas zu suchen oder irgendwo hinzufahren, sondern ja. äh, allein die Tatsache, dass es alles auf einem Fleck ist, äh, macht es sich schon wieder lohnenswert, mehr auszugeben. Also sie sagen, okay,
0: in dem Shop kostet es halt, also die sehen die in anderen Shop erst gar nicht. Das ist ja, ja eigentlich der Trick. Das, aber, äh, Das Prinzip hast du ja schon bei Amazon. Wenn ich jetzt auf Amazon gehe, dann habe ich ja schon andere Shops zum Teil, also wenn von Amazon was nicht angeboten wird, dann gibt es ja zum Teil ja auch die, die, ähm, Läden, die ja direkt bei Amazon einen Shop haben. Und klar fällt es dann später auf, bei der Bezahlung steht irgendwann drauf, wird geliefert nicht von Amazon, sondern von dem Shop. Ja, XY, genau. Aber du, Assoziierst trotzdem Amazon. Das, oder Amazon, ja, dass du halt theoretisch sag, dass du theoretisch sagen kannst, egal was es gibt, ich bestelle es einfach direkt bei Amazon halt. Keine Ahnung, ja. Mhm. Ähm, und so ist das Prinzip ja genauso. Ähm, was mir jetzt nochmal kommt, wo ich einsteigen möchte, ähm, weil du gesagt hast, was würdest du verkaufen oder so im, als Online-Shop, ich habe gemerkt, dass er ja immer mehr in Richtung ähm, Streaming geht. Also zum Gerade zum Beispiel, was jetzt Medien angeht, ja. Immer mhm. mehr in Streaming, immer mehr in Richtung. Flatrate. Und das trifft ja eigentlich auch ein bisschen den Nerv. Und vielleicht auch vielleicht kann man das auch schon als Trend herausheben. Früher, vor allem hier im Schwabenland, sage ich jetzt mal, da, wo wir unterwegs sind, das kriege ich tagtäglich noch mit bei meinem Geschäft, ist immer so die Devise, naja, ich kaufe mir das, dann gehört es mir, dann bin ich Eigentümer von dem Sachen und ich kann machen, was ich will. Mhm. Das war früher immer so die Devise. Ich weiß noch, mein Opa zum Beispiel, wo früher sein Mercedes gekauft hat, da ist er hingegangen, hat das Geld auf den Tisch gelegt, hat gesagt, ich will den Mercedes haben, dann war das sein Eigentum und er hat das Ding 20 Jahre gefahren und er ist kaputt gegangen und fertig. Na, das war so die Devise. Dann hat man irgendwann das Ganze auch finanziert und mittlerweile geht es da gar nicht mehr darum, Eigentum zu haben, sondern es geht ja immer mehr darum, nur etwas zu benutzen, und für diese Dienstleistung, für diesen kurzen Zweck, einfach auch was zu bezahlen. Ich sage mal in Richtung Leasing, auch was bei Streaming angeht, dass ich einfach sage, ich habe eine Pauschale, da bezahle ich einfach und dann nutze ich einfach so, wie ich Bock habe. Und ich mhm. muss mir nicht alles kaufen ähm, und dafür Geld ausgeben. Und ich glaube, dieser Trend, der wird immer mehr werden. Ich glaube einfach, dass wir in einer Welt leben, wo es irgendwann in der Zukunft, wenn ich das mal weiterspinne, einfach gar kein Eigentum mehr gibt für die Privatperson. Sondern du nutzt quasi nur noch alles, quasi dann, wenn ich es brauche. Ja, also ich sage, ich brauche eine gewisse Dienstleistung, egal ob es zum Beispiel mittlerweile auch bei Uber, ist halt das Gleiche. Ich kaufe einfach kein Auto mehr, sondern ich nutze quasi immer dann, wenn ich was brauche, bezahle ich. Und ich habe mir das überlegt, das muss ich gerade kurz, genau, zum Beispiel gerade bei Uber habe ich mir das gedacht, wo ich in Amerika war, ähm, Ich ja problemlos äh, übers Handy alles möglich und bezahlbar und so weiter. Ähm, und ich habe mir überlegt, gäbe es nicht die Möglichkeit, einfach eine Uber Flat zu machen. Ja, also das heißt, dass ich einfach gar nicht mehr bezahlt, so wie bei... Ja, du meinst statt On Demand halt ein Abo. Ja, genau. So wie bei Amazon Prime mittlerweile, dass ich sagen kann, okay, komm, ähm, die von mir aus, der Versand ist komplett kostenfrei, egal wie häufig ich quasi was bestelle oder ich habe einfach die Musik im Paket drin, da gibt es einfach eine Uber-Flat und ich habe von mir aus im Jahr 5000 Kilometer, die ich fahren darf und dafür zahle ich einfach einen Betrag X und dann kann ich einfach so fahren, wie ich Bock habe. Ja? Also so, so einfach ich brauche einfach kein Auto mehr, sondern ich suche mir einfach über Uber dann einfach auch die, das Auto raus, was ich brauche. Brauche ich einen Roller, brauche ich einen Transporter, brauche ich was, was ich was? Und ich habe da einfach meine Kilometer, die ich runterfahren kann und fertig. Na Irgendwie so in die Richtung. Ja. Das, das wäre vielleicht so eine Idee, die man irgendwie noch, noch mehr vertiefen kann. Ich glaube, man kann Ich, ich glaube ja. also, das generell so dieses, ah. ähm,
1: gerade wo es darum geht, bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter, dann kann man sich auch überlegen, ob es dann vielleicht irgendwie so eine Art wie soll ich sagen, wir haben unsere Infrastruktur und wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, dann können wir das auch abstrahieren und sagen, okay, wir haben alle im Monat irgendwie 5.000 Punkte und unsere Infrastruktur funktioniert irgendwie über Punkte und dann können wir sagen, okay, ich möchte Bahn fahren, das kostet mich einen Monat, weiß ich meine Also du kannst ja alles, wenn, dein, wenn das ganze System, wenn dein ganzes Leben darauf äh, basiert, äh, dass du ein Kontingent hast, und du kannst halt selbst äh, tarieren, also äh, beziehungsweise ähm, bestimmen, wie du es Gewicht ist, dein Leben. Das heißt also, wenn du ein bedingungsloses Grundeinkommen hast, äh, dann kannst du sagen, okay, ich habe jeden Monat, ich habe irgendwie so eine Art Abo-Modell, und ich bin halt irgendwie Vielfahrer oder ich bin irgendwie das und dadurch habe ich einen Bonus hier. Und also das ist so ein bisschen, dass alle uns, alle Lebensbereiche irgendwann mal äh, so funktionieren, dass wir ähm, klar, wir werden ein paar wenige haben, die sich alles äh, leisten können, aber dass man halt ähm, dieses, das, das, dass man mit dem, was man zur Verfügung, äh, was man an ähm, Kontingent eben hat, dass man das irgendwie sehr transparent äh, selbst gestalten kann. Das ist, halt, das ist halt dadurch, dass es halt vom Staat kommt die Infrastruktur und vom Staat kommt auch äh, hier die Mittel, sprich äh, bedingungsloses Grundeinkommen, dass es dann halt auch ähm, Anregungen gibt von wegen, hey, wenn du jetzt gesund lebst und so weiter, dann kriegst du hier vielleicht mehr Punkte und so weiter. Das alles so ein bisschen auf so ein System hinauslaufen könnte, das sagt, okay, ähm, ihr seid, ihr nehmt daran teil und ihr habt auch äh, frei zur Verfügung hier einen Teil. Ab einem bestimmten Punkt müsst ihr natürlich eure eigenen eigene Mittel reinstecken und dann sehen wir wieder sowas wie, kennst du diesen Film mit Justin Timberlake, äh, dieser In Time? Ja. Yeah. Den ich richtig scheiße finde. Aber, also, aber, aber ich, also, ich meine, das ist ja so ein bisschen auch so dieses Ding, dass man, äh, alles geht halt von äh, On-Demand auf Flats und wieder zurück und hin und her. Aber es wird ja irgendwann mal so einen Punkt geben, wo, weil der Trend war ja von vielen Apps jetzt so, äh, dass man vermittelt. Sprich, man vermittelt ähm, Fahrzeuge, man vermittelt Wohnungen, also sprich Airbnb oder Uber, äh, man vermittelt ähm, Käufer und Verkäufer, weißt du, Ebay, Kleinanzeigen und so weiter ja. und dieses ganze Vermittlungsding, also es gibt die Dienstleistungen, es gibt die Produkte, es geht darum zu vermitteln, Lieferheld, Lieferando, also ja. es gibt die äh, Restaurants, es gibt die Kunden, wir wollen die einfach schneller verbinden und dieses ganze Verbindungszeug, das wird ja, das kommt und so weiter und jetzt ähm, Jetzt sind wir auch dabei, so ein bisschen diese Kryptowährungen und so weiter, alles abseits von äh, Euros und Dollars, sondern dass es halt irgendwie auch äh, so Geschichten gibt wie Blockchain-Währungen. Das heißt also, wir haben von Gerät zu, also wir haben äh, im Internet
0: das zwischen Geräten ja. äh, existiert, also eine Art Netzwerk. Ich, und und weißt du, also also ich meine, und. Ich würde mal kurz, ich, sorry, dass ich unterbreche, ich würde mal kurz einsteigen, weil da schon relativ viele Punkte genannt, auf die ich eingehen möchte. Also als allererstes gerade dieses, wenn man das als Trend sehen kann oder vielleicht mal ein bisschen eine Vision entwickelt, wie es zum Beispiel so ein System aussehen kann, was du dann vorhin angesprochen hast, das Punktesystem. Das war schon relativ politisch. Also ich glaube nicht mal, dass man hier das politische System oder einfach auch das System, in dem wir leben, verändern muss. Ich glaube einfach, dass man einfach allgemein diese Art und Weise, dass man nicht mehr Eigentümer sein muss von etwas, um etwas benutzen zu können, sondern dass man einfach nur für diese Dienstleistung, die man speziell verwendet, dafür bezahlt, ob das jetzt ein Punktesystem ist oder ob ich das mit Bargeld mache oder ob ich sagen kann, ähm, jeder Mensch hat eine, von mir aus eine gewisse, ähm, kriegt eine gewisse Leistung, wo er, das, wo er eine bestimmte Dienstleistung sonst nutzen kann oder oder. Das sei ja mal unabhängig, in was von einer Staatsform sowas stattfinden kann oder in was von der Art und Weise. Aber ich glaube eher, dass der Trend genau in diese Richtung geht, dass man nicht irgendwie mehr genau dieses Eigentum in irgendeiner Form hat. Und wenn man das jetzt auf Apps spiegelt, war, ist natürlich das Einfachste, was ich machen kann, in erster Linie mal zwei Seiten zueinander zu bringen, also zu vermitteln mhm. und eine Provision zu kassieren. Aber wenn ich jetzt darum, wenn ich wenn es darum geht, Eigentum auszuleihen. Egal, wie das Eigentum gestrickt sein soll. Ob das jetzt Autos sind, ob das vielleicht auch Kochtöpfe sind, ob das, keine Ahnung, was es ist. Kondome. Ja, zum Beispiel. Ich neulich, <lacht> es, war echt ein Spaß, äh, es war echt ein Witz. Ich habe mir mal neulich echt wirklich mal Gedanken gemacht, was könnte man denn ähm, für witzige neue Ideen, Geschäftsmodelle entwickeln. Mhm. Und ich kam dann so ein bisschen auf die Idee, ich habe mir so überlegt, also wenn man in eine Situation kommt, nehmen wir an, Leute gehen feiern am Wochenende, ja? Dann trifft man sich, keine Ahnung, und dann entwickelt sich zum Beispiel was, und du willst jetzt zum Beispiel jemand nach Hause nehmen. Und dann stellt sich ja bei vielen immer die Frage: ja, Okay, hat jemand was dabei? So und wenn, ja. es, wenn es, die Situation einschlägt, okay, keiner hat was dabei, dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder, dann war es das, oder man geht halt ein Risiko ein, was ja eigentlich, was man ja nicht tun sollte auf jeden Fall. So und das ist ja halt die Frage: Wie kann man das zum Beispiel zu einem Geschäft machen? Und ich habe für mich mal überlegt, wenn es so einen Lieferservice gäbe, der speziell dann auf sowas ähm, spezialisiert ist, ja? Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand genau in die Situation kommt und sagt, oh Mensch, jetzt brauche ich zum Beispiel irgendwelche Kondome zum Beispiel, dann war schon ein Kondom-Lieferservice, ja? Weißt du, weißt das, also aber ich, die, 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 Frage, die Frage ist halt, ob sich halt sowas zum Beispiel bezahlt machen würde, weißt Ja, ich glaube auch so dieses Ganze, ähm, also in letzter
1: Zeit sehe ich halt, also ähm, ich bin halt ähm, in Stuttgart unterwegs und sehe da viele Foodora-Fahrer. Und die fahren ja öfter mit dem Fahrrad. Äh, ich habe auch schon gehört, dass die auch die U-Bahn verwenden und so. Also je nachdem, was halt schnellsten geht. Und Foodora, für die Leute, die es nicht kennen, da geht es ja eigentlich darum, dass du überall äh, was bestellen kannst, selbst in Restaurants. Das heißt, äh, die Person geht dann wirklich in ein Restaurant, hat dann wahrscheinlich ihre eigenen Behälter dabei ähm, und bestellt ganz normal das Essen also das Restaurant ist gar nicht in dem System drin ja. und bringt es dir dann einfach. Das kann vielleicht mal länger dauern. Es ist auf jeden Fall teurer und an sich ist es halt auch schwer, da die Kunden zu gewinnen. Das heißt, also mittlerweile haben sie jetzt die Preise so drücken können, dass du äh, gar nicht mehr, also es ist nicht mehr so teuer ist, wie am Anfang für dich. Also davor war es irgendwie, konnte ich mit 5 Euro mehr rechnen oder so, weiß nicht mehr. Mhm ich weiß nicht mehr genau, aber es ist auf jeden Fall, mittlerweile rentiert es sich, glaube ich. Und das ist eben das Problem bei, so ganz, bei diesen ganzen Liefergeschichten. Äh, Gerade so, wenn es darum geht, okay, Kondome, und die werden dann wahrscheinlich auch geliefert, nur zu einer bestimmten Uhrzeit und meistens am Wochenende. Irgendwann lohnt es halt dann nicht mehr. Und ich hatte nämlich auch so eine ähnliche Idee, äh, wie das ist mit Feuerwerk. Ähm, angenommen, du könntest an Silvester, dann kommen halt vor 0 Uhr, da kommt da so ein Transporter der stellt für dich dann den, die ganzen Batterien auf, zündet es halt an, also geht halt weg. Mhm. Deine Familie und so weiter, ihr könnt anstoßen und so weiter. Und dann so um eins oder um halb eins oder wie auch immer, sammeln die alles wieder ein, kehren, fahren weg und du hast halt keinen Müll so gesehen <lacht> vor deiner ja. Haustür. Ja. Das Ding ist aber, die kommen nur einmal im Jahr, die müssten alle gleichzeitig kommen. Das heißt, es müsste das Unternehmen mit den meisten Mitarbeitern sein, die aber nur für eine Nacht engagiert sind, äh. mit, der, mit dem größten Fuhrpark, <lacht> weiß ich nicht. Mein, alle Nachtschicht, alle, weiß ich nicht. Mein, das wäre irgendwie. Das, das kann nicht einfach sein, dass es nur für Silvester irgendwie dieses Unternehmen gibt. Oder? Also, es ist ähnlich wie ähm, Unternehmen, die, oder sei es Eisdealen, oder es gibt ja so Pop-Up-Stores, die sind äh, im Sommer oder. Im Frühling und im Sommer sind es Eisdielen und im Herbst und im Winter sind es irgendwie Lipkuchen oder sowas. Mhm. Also das heißt, es muss irgendwie schon ein Unternehmen sein, was nicht, also wenn es saisonal ist, dann muss die Saison, also so ähnlich wie bei Weihnachten, wo sie ja schon anfangen, ähm, habe ich erst heute bei Twitter-Perlen, das ist so ein Facebook-Account oder ähm, wo es um so Twitter, um so Tweets geht, so besonders witzige. Da war dann irgendwie so, Leute, es ist September, denkt ihr das gleiche wie ich? Last Christmas. <lacht> <lacht> Und gefühlt fängt halt immer früher an. Also, ja. irgendwann kannst du halt echt den Weihnachtsmann im Juli kaufen. Aber das ist eben das Ding. Also, was wie früh oder wie, wie
0: lang geht diese Saison? Und umso länger sie geht, umso sicherer wird es eigentlich. Ich find, was ich jetzt ganz spannend finde, weil wir das so ein bisschen umreißen wie können wir jetzt gerade, weil wir darüber gesprochen haben, was könnte eine Trendgeschichte sein? Wir haben als beide mal fest, was man festhalten kann. Wir haben festgestellt, dass es, der, oder ich zumindest, dass der Trend vom Eigentum weggeht. So mhm. in, in die, ins Thema. Äh aber das hast heißt du jetzt nicht erst heute festgestellt. Nö, oder? aber, aber man, macht, man macht sich einfach auch Gedanken, weil die ein, es gibt ja einfache Sachen, wie es zum Beispiel wirklich alle Mediensachen, die kann man ja einfach auch so über den Weg darstellen. Mhm. Aber wirklich ist, wo es schwerer wird, das ist ein wirkliches festes Eigentum. Also, ist, oder, oder große Gegenstände. ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Auto anbieten möchte, dann wird es ja schon einfach deutlich aufwendiger. Das ist einfach eine Sache, die muss ich als Unternehmen anschaffen, zum Beispiel. Ich muss das irgendwie ein System aufbauen. Das können einfach nur etablierte Unternehmen machen. Und je größer das Eigentum wird und je komplexer das wird, je, je besser muss das Ganze organisiert sein. Und was ich jetzt zum Beispiel für mich gerade nochmal überlegt habe, so, während du geredet hast, ähm, was man zum Beispiel auch anbieten könnte als Dienstleistung, wäre zum Beispiel, wenn du auf einem Festival bist oder auf, es gibt irgendwie keine Ahnung, egal ob das jetzt große Festivals sind oder Feiern oder was weiß ich was, dass du dann mit einem Bus, also so quasi, du mhm. kannst einen Bus mieten oder einen Bus anrufen oder was weiß ich was, und dann kommt er einfach vorbei, da kannst du dann drin duschen, da kannst du vielleicht irgendwie dich umziehen, da kannst du schlafen, du kannst du was weiß ich oder da bringt dir einfach neue Klamotten zum Beispiel und er fährt einfach so bis bis vor's Gelände. Oder zum Beispiel die Möglichkeit...
1: Aber ich meine, das kam sogar, habe ich letztens irgendwie bei Business Insider, Business Punk oder wie auch immer gesehen, da gibt es jetzt irgendwie ein Unternehmen, das an Festivals eben äh, Betten liefert oder so.
0: Ja, aber sowas finde ich zum Beispiel geil. Oder wie häufig passiert ist, wenn man zum Beispiel auf einem Fest ist und da gibt es irgendwie Leute, die haben einfach doch einen über den Durst getrunken, okay? Dann können die nicht mit dem Auto fahren. Dann müssen sie gucken, wie komme ich heim. Dann gucken man vielleicht am dem Taxi oder was weiß ich was. Und wie geil wäre das einfach, ich habe eine App, ich klicke da einfach drauf die wissen, wo ich bin und dann kommt einfach ein kleiner Transporter, mhm. der wird dann einfach da abgestellt, da ist ein Bett hinten drin und dann kann die Person einfach da drin schlafen. Und morgens kommt quasi wieder irgendeiner, der holt einfach den Transporter ab und führt den einfach wieder weg. Also du kannst einfach dort, egal wo du bist vor Ort, einfach schlafen. <lacht> ist was ich meine. Wie cool das wäre. Auf, auf Wunsch können die dann zum Beispiel so noch von mir aus zwei Liter Wasser noch mitbringen oder irgendwie noch eine Kleinigkeit zum Essen ja, wenn man dann irgendwie den Abend immer noch vielleicht Hunger hat und dann kommt er einfach dahin, der wird da abgestellt, du kriegst einen Code, wo du dann reinkommst oder mit dem Handy kommst einfach rein, zack, dann kannst du dort einfach pennen. So <lacht> ja, ich, ich glaube, das Problem ist gar nicht so äh, die
1: Machbarkeit. Die Frage ist halt, wie viel bist du bereit dafür zu zahlen oder bzw. wie günstig kann man es
0: eben anbieten? Oder warte mal, weißt du, was ich gerade für eine Idee noch hätte? Das passiert auch häufig, man führt zum Beispiel mit dem Auto irgendwo hin zu einer mhm. Party, okay? Und dann alles sind es, alles sind fahruntüchtig. So, was mache ich jetzt? Ich muss da irgendwie heimkommen. Also, fährt man mit dem Taxi nach Hause. Und dann habe ich immer die Situation am nächsten Tag: Scheiße, wie komme ich eigentlich an mein Auto? Das heißt, irgendein Kumpel muss dich wieder dann zum Auto fahren, du musst das Auto wiederholen, musst wieder zurückfahren. Und wie geil wäre das einfach, du hast einfach so einen Auto-Lieferservice von deinem eigenen Auto, wo du einfach auf den Knopf drückst und dann führt dir einfach am nächsten Morgen irgendeiner das Auto einfach direkt dahin. Ja, direkt. <lacht> ich finde es geil, wie dann immer irgendwie Leute bei dir in deiner. Äh in deinem
1: Kopf äh, das machen, weil in Zukunft, ich glaube, das sind einfach selbstfahrende Autos, die einfach dann
0: selbst kommen oder wo äh, okay. du dich dann trotzdem reinsetzen kannst. Und ja, die aber die Frage halt ist halt genau das. Vielleicht haben wir auch zu große Visionen schon. Häufig, wenn ich mir irgendwas überlege und sage, hm, das könnte ja vielleicht eine Idee sein, dann denke ich schon wieder zwei Schritte weiter und sage, ja, wie lange könnte die Idee denn gut sein? Weil vielleicht kommt ja irgendwann das selbstfahrende Auto, vielleicht kommt irgendwann der selbstbestellende Kühlschrank und ich brauche gar nicht mehr diesen Rewe-Lieferservice, sondern, ähm, keine Ahnung, ähm, der bestellt selber und dann gibt es einfach jemanden, wie zum Beispiel schon bei den Banken üblich, die Geldautomaten, die werden mhm. gar nicht mehr von den Bankmitarbeitern zum Teil befüllt, sondern von externen Dienstleistern. Mhm. Und der Bankautomat, der schickt automatisch eine Bestellung raus, wenn er leer ist und dann kommt einfach ein externer Gelddienstleister, der befüllt den Automat und damit bin ich komplett raus als Bank. Ja. Und so ein bisschen auch beim Kühlschrank, ja dass ich sage zum Beispiel, der Kühlschrank lässt sich immer selber befüllen, beispielsweise, wenn der jetzt so an der Wand steht, dass du von hinten wie ein Art Tresor von außen aufmachen kannst. dann ja. wird da einfach das Zeug nachbefüllt, wieder zugemacht, du kriegst gar nicht mit, dass du das ist neu gefüllt. So. Also das wäre bei mir im Schlafzimmer dann. Dann wäre hinten die Tür im Schlafzimmer. <lacht> dann einer müsste aber einen ins Schlafzimmer und das auffüllen. <lacht> ja, aber weißt du, was ich meine? Man kann ja immer schon viel weiter denken, aber die Frage ist: wann wird es soweit sein, dass das wirklich flächendeckend da ist? Auch das selbstfahrende Auto.
1: Ja, klar, das ist ja auch so, ähm, wovon hatte ich es gerade im Kopf? Ähm das habe ich selbst vergessen. Aber ja, klar, äh, wann, wann ist es eben da? Aber da genau, jetzt mir eingefallen: da gab es in China, ähm, weiß ich, hier kenne ich es nicht, da gab es ähm, ein Unternehmen, oder gibt es immer noch, gibt es auch mehrere Unternehmen, die sowas machen, die flieren Schirme. Und das heißt, also, mhm. das, die sind, das sind einfach wie bei uns die Fahrräder oder car 2 gos oder Roller. Dann stehen da irgendwie Schirme rum und die kannst du einfach nehmen, wenn es regnet. Und dann legst du sie halt irgendwo hin das Problem war da, dass äh, die, viele Schirme wurden halt geklaut.
0: Mhm.
1: Weil die konnten, die, irgendwie können sie die Schirme nicht tracken oder wie auch immer. Also, weil so ein Schirm, äh, wenn du nicht willst, dass die alle auf einer Station sind, sondern irgendwo hängen,
0: dann, also, ich weiß nicht, wie dieses, unter wie dieses Businessmodell aussieht wie die. Es lohnt sich wahrscheinlich nicht, dann wegen einem Schirm nachzuforschen oder sowas. Ich, ich weiß nicht mehr. Ja. Also, die werden sich wahrscheinlich auch so günstig produzieren und so weiter. Das Ding ist da halt,
1: es ist halt so ein Problem, nicht jeder kann einen Schirm mit sich rumtragen. Ja. Das, oder nicht jeder denkt daran, einen Schirm mitzunehmen. Und wenn du einen Schirm brauchst, dann bist du froh, dass du ihn hast. So ähnlich wie äh, mein Freund und ich, wir waren im Urlaub. Wir standen, wir waren in äh, Mailand, meine ich, oder in Florenz, ich weiß nicht mehr. Und dann äh, wollten wir aus dem Hotel und dann hat es halt geregnet. Und vor dem Hotel stand da halt jemand, der hat halt Schirme verkauft, weil es halt anfängt zu pissen. Und der ist halt irgendwie, eine Straße weiter war halt der Markt und wahrscheinlich hatte da auch seinen Stand. Und wenn es regnet, schickt er halt seinen, irgendwie, äh, seinen Partner oder er selbst, geht da irgendwie vor, die, vor das Hotel, vor das Nächste und verkauft halt diese Schirme für 5 Euro. Ähm, und da haben wir uns halt so einen Schirm geholt. Aber wenn wir jetzt irgendwie so weit denken, dass wir sagen, okay, jeder hat äh, Klamotten an, wo dann hinten irgendwie was rausfährt und die über den Kopf, weißt da brauchen wir auch keinen Schuh unternehmen. Aber, <lacht> aber, weißt du, das ist halt so das Ding. Ähm,
0: ja, ich meine, manchmal muss man kleiner
1: denken. Ja, wirklich. aber da gab's, ich habe heute äh, Morgen Freakonomics gehört, das ist halt ähm, ein Podcast. Freakonomics Radio, Freakonomics war irgendwie, glaube ich, das Buch und dann gab es noch irgendwie eine Doku und es gibt auch einen Podcast dazu und da ging es darum, ähm, warum gibt es eigentlich Milliardäre? Mhm. So von wegen, wenn's, wenn die Wirtschaft so funktionieren würde, wie sie funktionieren müsste eigentlich in der Theorie, dann sollte es eigentlich keine Milliardäre geben, weil es eigentlich so viel Konkurrenz gibt, dass es nicht eine Person gibt oder, weiß ich meine was muss passieren, dass eine Person milliardenschwer sein kann?
0: Mhm.
1: Weil ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Smartphone herstelle, müsste es doch andere Smartphone-Hersteller auch geben. Und so ja. weiter. Und da war halt das Ding: ähm, Da war, die haben das eigentlich ganz cool erklärt. Also, sie haben da oft irgendwie Experten. Angenommen, ähm, ich habe jetzt einen Eimer und da sind 50 schwarze Kugeln drin und 50 rote Kugeln. Und du ziehst jetzt eine Kugel raus. Du sagst mir, was ist war für eine Farbe und schreibst es auf. Und ich sag jetzt: Ich ziehe jetzt eine Kugel raus. Und wenn die, die de, deine Farbe hat, kriegst du 100.000 Dollar.
0: Mhm.
1: Und wenn sie nicht deine Farbe hat, kriegst du nichts.
0: Mhm.
1: Wie viel würdest du dafür zahlen, bei dieser Erziehung mitzumachen? Okay. Mhm. Und dann die meisten hat gesagt: 50.000
0: Dollar. Ja, Weil es passt, ist ja dann, passt ja nicht.
1: Weil ja, eine manchmal Kug eine Kugel fehlt und ja, so. Ja, genau. Ich glaube, die ist wieder zurück reingeworfen. Das so ist okay. Okay, also, und dann war es ja klar, das würde ja jeder machen. Was dann aber nicht jeder machen würde, wäre, wenn du deine Kugel gezogen hast und du hast deine Farbe und ich würde einen anderen Eimer holen und dem sind auch schwarze und rote Kugeln drin. Also, ja, schwarz und rot war's, Aber das Verhältnis ist nicht bekannt. Das heißt, es können irgendwie. Angenommen, soll ich jetzt eine zu rote Kugel? Zu meinen Gunsten
0: sein oder gegen mein. Eben. Okay. Das heißt, es
1: kann sein, es gibt nur 10 rote Kugeln und dafür 90 äh, schwarze. Und es ist diese Ungewissheit. Und es ist nicht, dieses, es ist nicht das Risiko, was Leute davon abhält, ähm, ähm, ein Unternehmen zu gründen oder eine Idee zu verfolgen. Das heißt also, äh, wenn so, so ein Risiko, weißt du, was du einschätzen kannst, ist nicht das Problem. Das Problem ist Ungewissheit. Mhm. Und die Leute, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, ich will jetzt irgendwie äh, Produkt X verkaufen, aber du kennst gar nicht deine Zielgruppe, du weißt gar nicht, wie viele das kaufen würden und so weiter, weißt du? Und du, und du hast keine Gewissheit, du hast, weißt halt eigentlich gar nichts, mhm. so gesehen, einfach ins Blaue rein. Mhm. Dann haben wir von der Evolution her, haben wir es eigentlich so drin, dann machen wir es natürlich nicht, weißt Also du würdest auch nicht irgendwas äh, essen was nicht gerade rot ist oder so. Also weil rot war ja immer so von wegen rote Beeren und so weiß. und rot ist ja für ein Signalfarbe kann man essen, so das Süße mhm. oder so. Aber du würdest nicht einfach dir alles in den Mund reinstecken, es ist, du brauchst schon irgendwie so Indizien. Und genauso brauchst du ein gewisses Indiz, bevor du diesen Schritt gehst. Mhm. Also wenn du halt ein rational denkender Mensch bist. Und das, das ist halt so spannend, so einfach, das ist dann einfach wenn es, deshalb sagst du auch selbst, du willst keine Idee verfolgen, von der du sicher sein kannst, dass andere sie auch machen. also Oder andere verfolgt haben. Ja. Und jeder möchte eigentlich so ein bisschen diese Idee, oder oh, daran hat noch keiner gedacht. Aber ich glaube, es ist gar nicht auch nicht mal die Idee, das hat noch keiner gemacht, sondern dadurch, dass es noch keiner gemacht hat, ist ja ein Anzeichen dafür, äh, dass es dafür keine Basis gibt. Ja. So, und dadurch ist ja, eigentlich muss man ja sagen, nicht das, woran keiner
0: gedacht hat, sondern das, was sich keiner traut. Eigentlich muss man sogar weitergehen und sagen, wa, das was, was Bestehendes vereinfachen. Weißt du, du musst ja nicht unbedingt was Neues erfinden, sondern du kannst ja, ja was das Bestehendes vereinfachen einfach. Ja, das ist ja
1: wieder konkreter so gesehen. Da geht es ja wieder darum, okay, was, was macht man eigentlich? Aber ich finde so diesen Gedanken, so dieses Ungewisse, so weißt du, so wie ähm, du springst von der Klippe runter, aber hast noch nicht auf die Wasseroberfläche geguckt. Das heißt, du kannst auf die Steine drauf fallen oder ins Wasser oder wie auch immer. Nee. Aber diesen Sprung, der ist eigentlich nicht so das Problem, sobald man da runterguckt. Weißt, wenn man sieht, okay, hier ist irgendwie äh, ein Becken, was irgendwie so sprudelt, dass das Wasser noch weich ist. Sondern dich nicht hinschauen. weißt Also man sagt zum Beispiel im Design, ähm, für die Zukunft Design muss man sich so vorstellen, man fährt mit dem Auto, aber man kann sich nur am Rückspiegel orientieren weil du weißt ja eigentlich nicht, was passiert. Du weißt eigentlich nur, was passiert ist. Mhm. Und es ist so gesehen immer noch so ein bisschen so ein Raten dabei, aber du brauchst halt irgendeinen Anhaltspunkt, weißt du? Und das ist halt dein Rückspiegel. Das ist so, was, was ist denn bis jetzt passiert? Äh, aber wenn du wirklich, dieses Ungewisse wirklich nimmst, dann wäre das wirklich Fahren in einem Auto, ohne nach draußen schauen zu können. Mhm. Und das traut sich halt das trauen sich halt die wenigsten. Und ich glaube, da sind auch viele Leute daran gescheitert, aber ich glaube, so entstehen überhaupt so diese krassen Ausnahmefälle. Weißt du, da war das Beispiel Bill Gates, hat äh, ein Computerunternehmen gegründet, in einer Welt, wo es sowas gar nicht gab. Also auch sowas zu Personal Computer und so weiter. Das muss man sich vorstellen, so einfach so, kein Mensch hat einen Computer zu Hause stehen
0: du willst halt Leuten einen Computer verkaufen. Ich weiß, was, ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich würde auch noch mal kurz eingehen, also meine Theorie zum Beispiel zum Thema, warum gibt es dann zum Beispiel Milliardäre, in das, wenn das System funktionieren muss. Ich, das, das Gleiche, ging mal, ging, da ging es irgendwie um Google. Und da geht es ja immer darum, dass der Staat oder auch Behörden immer mehr so versuchen, Google einzuschränken, weil die einfach so eine abartige Marktmacht haben. Mhm. Ähm, und das versucht man ja mittlerweile dann einfach, kann man ja gar nicht mehr marktwirtschaftlich beeinflussen, sondern man versucht es ja einfach durch durch Restriktionen, durch, durch Gesetze um schon mittlerweile zu machen. Mhm. Ähm, und da war ja einfach auch mal die Frage, ja, ist es eigentlich fair? Weil ich glaube nicht, dass Google deswegen so erfolgreich ist, weil es einfach Google ist, sondern weil die sich immer neu erfinden. Wenn du dir überlegst, wie viele neue Features, wie viele neue Ideen die immer gebracht haben, und die waren einfach an so vielen Ideen einfach immer auch der Vorreiter. Das heißt, die haben es immer geschafft, sich so neu zu erfinden, und so weit die Vorreiter zu sein, dass sie auch immer auf Platz 1 bleiben konnten. Die haben ja, also ich glaube, wenn Google es einmal verpassen würde, einen Trend mitzugehen, dann wären die von heute auf morgen gar nicht mehr das, was sie vielleicht sind. Die waren, ich war, kann mich noch gut erinnern, wo Google angefangen hat, dieses Betriebssystem, dieses Andro OS. Android. Oder ja, ja, wo, wo, wo ähm, Google Richtung ähm, äh, Android gegangen ist, mhm. da war das noch gar nicht so populär. Da, da irgendwie auf Smartphones zu setzen. Und da waren bestimmt viele Leute, die sagten, oh Gottes Willen, was will das eigentlich ein, ein Such... Also man assoziiert ja Google immer mit Suchmaschine. Ja, aber ich glaube, die meisten haben das gar nicht wahrgenommen, dass es von Google ist. Ja, aber, aber allein schon diesen Schritt zu gehen, diese, dieses unternehmerische Risiko einzugehen, Ressourcen einzusetzen, in so eine. Man ja, muss aber ja es gab schon Vision, das iPhone. Also es
1: war ja nicht so abwegig. Ja, man muss okay. ja diese
0: Vision haben. Man muss ja diese Vision haben, dass das nochher genau die Zukunft ist. Und auch die Vision im Kopf haben, dass eine Verknüpfung zwischen so einem Betriebssystem und noch den anderen strengen die das Unternehmen verfolgt. Dass es da einfach auch eine logische Verknüpfung gibt. Also einfach diesen Wei diese Weitsicht zu haben. Und das hat es einfach auch verdient, ganz ehrlich, aus meiner Meinung, dann einfach auch da Platz 1 zu sein und dann einfach von mir aus auch eine Marktposition zu erreichen. <lacht> äh, ich glaube, da würde sich wahrscheinlich gerade Steve Jobs im Grab
1: umdrehen. Weil sein, äh, sein Zitat war noch, äh, ich meine, Steve Jobs das ist der Letzte, der da irgendwie was zu melden hat, weil der hat damals auch äh, Xerox war, glaube ich, die Firma, da hat er, glaube ich, ähm, das Betriebssystem so gesehen geklaut äh, beziehungsweise sich äh, stark inspirieren lassen. Und der hat damals gesagt, so ähm, es wurde das iPhone vorgestellt, iOS und so weiter und dann kam ja irgendwann äh, Android mhm. und ich weiß nicht, wie es genau, also ich kann es nicht mehr genau zitieren, aber er würde äh, alles dran setzen, Android zu zerstören. So von wegen, I'm, go, I'm going to go nuclear, nuklear. nuclear, also, äh, also mit, mit Nuklear-Sprengkraft oder was ist so also richtig so, äh, Ja, mit welcher Begründung? Weil es halt so ein Wettbewerber ist von ihm. Nein, weil es einfach, äh, ich sag mal so, das iPhone hat halt, es war einfach revolutionär neu da, also ich meine, klar, es gab irgendwie, äh, davor mobile Geräte, die natürlich auch eine Art von Betriebssystem gebraucht haben, aber die waren dann auch wirklich nur ein Abklatsch von dem, was es halt einfach auf dem Rechner war. Mhm. Aber das war einfach komplett was Neues. Und ähm, dieses ganze Prinzip mit den
0: Apps und, und so weiter, das hat halt Google übernommen. Ja. Also... Ja, du meinst einfach, die haben so eine Art Copy and Paste gemacht und gar keine wirkliche, richtige Innovation.
1: Ja, es war einfach nur so, okay, es war, in seinen Augen war das so ein MeToo-Produkt, so. Weißt du? Aber trotzdem haben sie du sich durchgesetzt.
0: Also sie haben ja, sich immer mein, am Markt etabliert. Ja, yeah, ja. Mit der Idee.
1: Das, ja, also, ja, ich meine, aber das ist eben das Ding, also äh, wie
0: viel Idee ist jetzt da drin? Ja, die, weiß, Fra ich mein. ja, aber die Frage ist immer das, ist noch die Idee entscheidend, um noch am Markt zu bestehen, oder ist einfach ist, ich meine, natürlich war ja, die Basis mein, sicherlich nee, nee, die ich mein, Idee. Ich, ich meine, was ja. ich
1: nur gesagt habe von wegen Steve Jobs, die sich im Grab umdrehen, also ich bin jetzt nicht der größte Steve Jobs Fan, äh, aber was man schon äh, auch sagen muss, ist so, äh, es gibt eine Erfolgsgeschichte Android, aber äh, wirklich was getraut oder gewagt haben sie ja in dem Sinne nicht, weil wir sprechen hier immer noch von äh, Google, die genug Ressourcen haben, und ähm, was das Wagnis angeht, äh, die Leute, die sich kein iPhone kaufen können oder wollen, kaufen sich halt das nächstbeste
0: und das war dann halt Android, weiß ich mein. Ja, aber trotzdem gab es ja einige, die versucht haben, genauso in den Markt einzusteigen. Ich meine, Stichwort Blackberry, die mit ihrem eigenen System versucht haben, aktiv zu werden. Dann gab es so irgendwie, wenn ich es korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber da ja, aber das, das gab's war Nokia mit einem eigenen System. aber das ist ich. Microsoft kam noch mit einem eigenen System. Ja, aber der Witz, der
1: Witz ja, aber das Witz, der Witz äh, ist ja, dass sie einfach äh, das iPhone nicht so gut kopiert haben wie Android. Weiß ich. <lacht> Weil Blackberry, die haben ja sehr, sehr viel später sind ja die auf dieses ganze App-Thema eingestiegen. Die hatten ja immer noch äh, ihr ihr eigenes System, was auch mit der Hardware zusammenhängt, also das heißt mit dieser Tastatur, mit dieser großen mhm. und dann mit diesem Ball noch oder was weiß ich. Und ähm, Nokia und so weiter, die haben ja ihre eigene Story mit ihrer ganzen Symbian-Geschichte. Das heißt, die sind ja, die gab es ja schon vor dem iPhone so gesehen, aber das iPhone hat halt genau das richtig gemacht, was Nokia nicht hingekriegt hat. Und Android hat ja dann so gesehen, iOS äh, erstmal imitiert und ist dann halt zu einem eigenen Produkt geworden, so gesehen. Und ich meine, das ist halt immer so, weil ich, ich glaube, bei jeder Innovation wird es äh, Produkte geben, die erstmal als schlechte Kopie irgendwie abgetan werden und dann teilweise das nachgemachte Produkt über, äh, ja, einfach, Aber die, ich glaub, einfach die bessere Variante werden, beziehungsweise ist ein Schlagabtausch entsteht, von dem nur die Kunden
0: profitieren. Ja, aber ich glaube das nicht mal. Das ist, das ist, ich glaube, die Formel ist so einfach zu sagen, ich kopiere was, komme dann auf Augenhöhe mit dem anderen und dann verende ich irgendwas vielleicht zugunsten von mir gegenüber dem anderen und dann bin ich plötzlich Marktführer. Nö, Ich sag ja nicht, dass du Marktführer wirst. Aber ja, aber, aber dass, ich, dass ich mich langfristig etabliere. Ich glaube einfach nicht, wenn ich eine Sache kopiere, dass ich langfristig dann etabliert bin. Wie viele... Egal ob das Autobauer sind, das merkt man immer wieder, die zum Beispiel am neuen Design von Mercedes sich orientieren oder sonst was, versuchen da auf den Zug aufzuspringen und die schaffen es trotzdem nicht auf Augenhöhe zu kommen. Also ich glaube schon, dass da mehr dazu gehört, wie einfach jetzt so, jetzt äh, da äh, Apple zu kopieren und zu sagen, okay, das Betriebssystem kopieren wir, und dann kommen wir auf jeden Fall mal auf die gleiche Augenhöhe. Ja, aber das ist schon nennt, ein, ein unternehmerisches Risiko. Ja, aber wir, das eine ist halt, die
1: Marke entsteht ja nicht im Unternehmen, sondern die entsteht ja beim Kunden, so gesehen. Und äh, aber in dem Fall geht es ja nicht um die Marke. Hier geht es ja eigentlich darum, ein MeToo-Produkt muss keine ähm, starke Marke haben. Weiß ich mein. Äh, hier geht es dann halt meistens eher um Preis oder Verfügbarkeit und so weiter. Das heißt, selbst, selbst wenn Malboro damals Android
0: rausgebracht hätte, ja. da wären die Leute ja nicht gewesen, so Ah ne, von Büro will ich es nicht haben, weiß ich nicht. Ich kann dir aber sagen, warum ich zum Beispiel damals auf Android umgestiegen bin oder generell Android von Anfang an hatte. Also ich weiß noch ganz genau, wo ich mein erstes Smartphone ähm, geholt hatte, da hatte ich mir auch viele verschiedene Optionen. Da hatte ich die Option, gehe ich zum iPhone zum, und, mein, und mein erstes war ein HTC mhm. und es war damals schon unter Android. Und dann bin ich einfach zu Android gekommen und Android, die machen das natürlich genauso wie, ähm, wie Apple, dass du halt mit deiner E-Mail-Adresse und was weiß ich was, da einfach, du bist schon einfach gehuckt. Ja, da einfach ein System. Das mit dem Ökosystem. Ja, dann, das ein Systemwechsel zu machen, das ist einfach unwirtschaftlich, für, für dich persönlich. so Und dann war auch die Überlegung, was mache ich? Und dann muss ich ganz klar sagen, bei Apple einfach für mich zu sperrig. Ich war nämlich kein durch und durch Apple-Kunde, der schon bereits mehrere Produkte hatte, die dann irgendwie super harmoniert hätten, sondern ich hatte noch kein einziges Apple-Produkt. Und für mich war das ein riesen Hindernis, mich jetzt auf ein System einzulassen, das ähm, überhaupt nicht mit anderen Systemen arbeiten möchte. Oder zumindest nicht in der Form, wie ich es mir gern wünsche. Ähm, und es war einfach dieses, diese, dieses Open-Source-Feeling, das einfach das Android einfach hatte, wo ich sagen kann, hey, wenn ich einfach die, das muss überlegen, was von, was von was für ein banaler Grund meine Entscheidung war, noch auf Android umzusteigen oder generell einzusteigen. Zum Beispiel sowas, ich schließe mein Handy an und kann meine Bilder einfach Track and Drop rüberziehen. Und ich brauche kein iTunes und ich brauche kein was-weiß-ich-was-alles. Das ist für die meisten Leute sicherlich das Thema gewesen. Und das war einfach ein Alleinstellungsmerkmal, wo ich 100% Überzeugung bin, dass das mit der Hauptgrund war, warum Android überhaupt so steil gehen konnte. Aber ich glaube, das ist halt einfach genau das gleiche
1: Argument, äh, PC, Mac oder was auch immer. Also ich meine, das alles hat halt seine Vor- und Nachteile. Ich meine, ähm, der Vorteil zum Beispiel bei iOS generell war ja so ein bisschen auch, ohne jetzt hier der Tech-Podcast zu werden, aber viele Leute haben sich am Anfang beschwert, ja, wieso kommen die, wieso kommen alle Apps zuerst immer für äh, fürs iPhone raus und viel später für Android oder die ios äh, die iOS-App funktioniert viel besser als die Android-App und so weiter und hier und da. Ähm, dadurch, dass es halt wirklich einen Hersteller gibt, der Hardware und Software rausbringt, der, wenn es ein Hardware-Problem gibt, das über die Software lösen kann, ein Softwareproblem nicht auftreten kann, weil die Hardware darauf abgestimmt ist und so weiter. Man hat einfach ein System, von dem ich als Kunde davon ausgehen kann, dass das meiste aus der Hardware rausgeholt wird weil die Software auch von dem äh, Hersteller kommt. Und wenn es dann ein System ist, was nicht so offen ist, dann habe ich auch weniger Angriffspotenzial Klar. beziehungsweise weniger ähm, wie soll ich sagen, we weniger Fälle, wo der Kunde mit seinem Handy rumspielen möchte in seinem Gerät und ist dabei versehentlich, weil er Software vertraut, der er nicht vertrauen sollte und so weiter. weiß du, ich, ich meine, da können viele Dinge ihm passieren, aber das war, glaube ich, auch irgendwie, ich habe letztens erst diesen ähm, anderen Steve Jobs Film gesehen mit äh, Michael Fassbender ähm, und da ging es auch darum, dass der Wozniak, der, ähm, der Mitbegründer von Apple, der äh, mhm. Techie so gesehen, dass er den Apple II rausbringen wollte, also der hat nee, den Apple II raus, der hat ihn halt designt, so gesehen, diese Platine und so weiter, also diesen Rechner, und hat gesagt, so, ja, wir brauchen so und so viele Anschlüsse und wir brauchen hier so viele Slots und Steve Jobs wollte halt nur zwei Slots, so für Modem und irgendwas, Drucker oder so mhm. und der Wozniak wollte halt so viele wie möglich für die ganzen Bastler und sowas, und Steve Jobs wollte keinen Rechner für äh, Hobbyisten, sagt man das so? Oder? Ja, ich denke, ja. Oder irgendwie so Bastler oder so, sondern er wollte einfach so dieses eine Gerät, was einfach abgeschlossen ist, was einfach wie so ein.
0: Einfach. So also benutzerfreundlich so für, für, für welche, die nicht so arg im Thema sind.
1: Ja, einfach so dieses, dieses nicht irgendwie. Du kennst es doch. Also ich, so ein bisschen wie ein Geländewagen, der offen ist, wo ich die Türen abnehmen kann, versus. Ein sl slickes also ein slickes Sportlimousine, weiß ich mein, so ein bisschen ich möchte einfach dieses Werkzeug haben ja. versus ich möchte dieses ähm, diese Wundermaschine, so ein bisschen dieses wie soll ich sagen, dieser Mono, diesen Monolithen haben, einfach dieses Objekt, was ich einfach bewundern kann, was einfach Dinge schafft, wo keine Kabel rausschauen, wo nicht irgendwie, wo ich nie eine Platine sehen muss oder ja. weiß ich mein, so dieses abgeschlossene Gerät. Einfach dieses
0: Tool, was, einfach, was ich nicht als Tool wahrnehme. Wo, wo ich es einsteigen möchte. Wir sind so ein relativ starkes diese Apple-Android-Geschichte eingestiegen. Ich glaube, das ist so ein, so ein das Ding. Das ist komm, wie Religion und Politik. Ich würde gerade sagen, das, ist einfach, das, genau, das sind einfach die drei No-Gos. Ja. Und ich glaube, dass wir uns da, so, da könnten wir uns auch, glaube ich, stundenlang noch unterhalten. Aber ich, ich möchte auch noch einen Link ähm, kriegen, so auch einem Trend, den ich ähm, neulich gelesen habe, und zwar in China. Da geht es nämlich auch um Handys, da können wir vielleicht umgekehrt den, 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 den Kurve noch kriegen. Mhm. Und zwar ist es so, dass in China ist es äh, noch gesetzlich vorgeschrieben, dass jedes Unternehmen Bargeld akzeptieren muss. Also du kannst als Händler oder als Ladenbesitzer nicht sagen, ich akzeptiere kein Bargeld. dann mhm. auch? <lacht> Nein. Ja, weiß nicht. Wenn die sagen, okay, muss Geld einschicken, Nein, das ist, glaube ich nicht. Also ich glaube, dadurch, dass halt einfach China noch keine keine wirkliche, keine, keine freie Marktwirtschaft in der Form hat oder soziale Marktwirtschaft, möchten die einfach die, die Geldströme halt auch ähm, beeinflussen können. Ich vermute mhm. mal, das wird ein Hintergrund sein. Ähm, und da ging es darum, um einen Chinesen, der ein Unternehmen hat und zwar verkauft der Kaffee. Mhm. Und... Morgens halt, wenn alle ins Geschäft gehen, verkauft halt es ein Kaffee und dann ist halt einfach die Frage, okay, wie schaffe ich das? Er verkauft nur Kaffee, sonst nichts. Also ganz plain Vanilla. Und dann ist die Frage, wie kriege ich das hin, einen Kaffee, den es an jeder Straßen gibt, so anzubieten, dass die Leute ihn bei mir kaufen. Aber und den äh, also den.
1: Gekochten oder nur den Kaffee Nee, den fertig gebrühten.
0: Einfach so to go. Okay. So. einfach. Es gibt nur Kaffee to go und das war's. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, wie Starbucks da auf die Qualität zu gehen oder auf Image oder was weiß ich. Und er hat gesagt, nee, er geht auf Preis. Er versucht einfach den billigsten und für den Preis einfach auch guten Kaffee anzubieten. Und das hat er gemacht. Er hat sich quasi so Also ich habe das Bild gesehen, das ist schwer zu beschreiben. Aber im Endeffekt war es eine ganz, ganz kleine Nische an der Wand. Ähm, das kann man sich so vorstellen, stell dir vor wie, ein, wie, ein, wie eine Wand, wo ein Loch drin ist, wo, wo er gerade nur so durchgucken kann, mhm. ein bisschen größer wie sein Kopf ähm, und da steht ein Plastikschild mit einem Barcode und da steht drauf äh, Kaffee und äh, Bargeld wird nicht akzeptiert. Und dann steht einfach nur ein Kaffee da, also auf dem, auf dem Fenster Fenstersims steht nur ein Kaffee quasi und er steht dahinter in so einem ganz, ganz kleinen Raum, wo er nur Kaffee hat und sonst nichts. Er hat keine Kasse, er hat gar nichts da stehen. Er hat nur diesen Kaffee, den er quasi immer nur in die Becher füllt oder hinstellt. Und die Leute, die da vorbeilaufen, Richtung Bahnhof zum Beispiel, die gehen da vorbei, nehmen ihr Handy, fotografieren den Barcode ab, damit wird gleich die Transaktion durchgeführt, die er quasi elektronisch bekommt, da findet die Bezahlung statt und dann nehmen die einfach diesen Kaffee mit und gehen weiter. Das heißt aber wie wird dann bezahlt? Quasi über diesen Barcode. Ja, aber wo leidet sich der Barcode hin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein Zahlsystem. Ähm, ich, Im Detail weiß ich nicht, wie es funktioniert. Aber im Endeffekt wird es einfach wie so eine Art, wie wenn ich meine Kreditkarte zum Beispiel nur tappe auf irgendwie so ein, auf, äh, auf, auf, auf ein Zahlgerät oder sowas. So ist dann halt auch von meinem Handy auch. Ähm, das heißt, ihr könnt auch irgendwelche Socken kochen und äh, rausstellen. Also die Leute sehen nirgendwo, wie ihr den Kaffee macht. Ja, also klar, ich meine, das werden die dann, werden die dann einmal machen, dann kaufen die Leute es nicht mehr. Also, also ihr
1: habt das von, äh, für die Leute, die die Referenz jetzt nicht gecheckt haben, das war Rokos modernes
0: Leben. Kennst du die Folge, da wo er äh, Kaffee erfindet? Nein. Okay. Aber was ich damit sagen wollte, er hat im Endeffekt, ähm, er braucht nur Kaffee, er braucht keine Kasse, er braucht keinen Kassierer, er braucht gar nichts nur dieses Plastikschild in dem Barcode und die Leute haben relativ schnell die Möglichkeit, weil sie einfach auch to-go sind. Die möchten sich nicht anstellen in Schlange, da groß warten, dann irgendwie fünfmal, was nehme ich jetzt, nämlich eine Latte, nehme ich jetzt ein Espresso, nehme ich was nicht. Nein, es gibt einfach nur Kaffee und fertig und sonst nichts. Und die Leute können wirklich da vorbei, die zücken schon, bevor sie an dem Laden sind, ihr Handy Fotografieren den Barcode ab, des den Becher. Die haben, sie haben null Zeitverlust und haben einfach einen Kaffee. Und der Kaffee kostet dann halt umgerechnet, keine Ahnung, 1,50 Euro oder was weiß ich was. Also auch noch relativ günstig. Und anscheinend noch so gut, dass die Leute sagen, hey, das ist mir für den Preis wert. Und er macht ein unheimliches Geld, weil er sich halt genau da positioniert. Und sowas, finde ich, ist zum Beispiel drin. Herr Worte, ja? warum hast du dann eingangs gesagt, dass man äh, jedes Geschäft Bargeld akzeptieren muss? Ja, genau, das ist jetzt das Thema. Dann kam da, da habe ich den Artikel weitergelesen und da stand halt irgendwie drauf, dass in China aber doch die Unternehmen oder die Läden halt verpflichtet sind, Bargeld zu akzeptieren, obwohl er ganz groß draufgeschrieben hat, kein Bargeld wird akzeptiert. Das heißt, wenn jetzt jemand darauf bestehen würde, müsste er Bargeld akzeptieren. Und Das würde natürlich sein Geschäftsmodell untergraben, weil er hat auch keine Kasse da stehen, er hat keinen Kassierer. Er müsste dann quasi dieses schnelle Geschäft quasi unterbrechen und dann diese Transaktion bar machen und dann wäre vielleicht schon, würde es sich vielleicht schon mittlerweile eine Schlange bilden.
1: Aber er kann ja sagen
0: zum Beispiel, äh, zahlt so viel, wie er denkt und es gibt kein Wechselgeld. Könnte auch tun. Also, Aber die Idee dahinter war einfach die, dass er quasi halt einfach kein Equipment braucht. Er braucht halt keine Kasse, er braucht irgendwie auch nicht irgendwie danach zu so einer Bank gehen, das Geld einbezahlen, er braucht keinen Kassierer, der da irgendwas macht, sondern er, bei Ladenschluss macht er einfach dieses Fenster zu, tut das Plastikschild reinstellen und fertig. Und er geht nach Hause. Also ist einfach einfach eine geile Idee. Aber die Leute wissen nicht, ob sie
1: jetzt irgendwie äh, einen Instant-Kaffee bekommen oder da hinter eine fette Kaffeemaschine steht oder nur ein Wasser Nein, kochen gut, und die und werden ihn
0: nicht. wahrscheinlich schon irgendwann kennen. Also ich vermute halt mal, dass die Leute dann halt auch das mal probieren, wenn es ihnen nicht schmeckt, dann gehen sie halt nicht mehr hin. Ich meine, das ist und, natürlich... Und Salz, äh, Salz sage ich schon, Zucker und so weiter, war das, das da Das weiß dabei? ich nicht, das weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht kann man da von ein Tütchen mitnehmen oder ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war das auf dem Bild, ist nicht zu erkennen. Und ich finde einfach so, so was ist zum Beispiel eine Innovation, die man, die viel auch mit ist elektronisch zu tun hat, was, was ein Trend sein könnte ähm, in, de, in dieser Welt und der aber so eine, ein, einen einfachen Prozess im Alltag, wie zum Beispiel morgens die Leute rauchen eine Zigarette, die Leute ähm, kaufen sich eine Zeitung, die Leute ähm, holen sich einen Kaffee, dass man diesen einfachen Prozess so einfach macht und so verschlankt, dass man daraus einfach den meisten Profit machen kann. Und das finde ich einfach brutal spannend. Also das heißt einfach bestehende Prozesse zu optimieren, und das kann einfach in so einer ganz, ganz einfachen Variante passieren. Fand ich unheimlich interessant, weil ich wäre jetzt zum Beispiel nie darauf gekommen, dass das ein mega gutes Geschäftsmodell sein könnte, weißt du? Ich, ich, ich überlege mir halt, wozu, Weil ich meine,
1: klar, du hast eine Familie, du willst dir nähern oder du musst selbst irgendwie über die Runden kommen und du möchtest Geld verdienen. Und jetzt könntest du dich jetzt da reinstellen und deinen Kaffee irgendwie mal rausreichen und am Ende vom Tag irgendwie dein Online-Konto checken. Das aber unterscheidet sich aber nicht wirklich von, ich sitze den ganzen Tag in einer Kabine und fahre irgendwie äh, ein, keine Ahnung, wie viele Tonnen hat nochmal so ein, das sagt man immer, so ein LKW? ach 18, 18 Tonnen. 18 Tonne, so 18 Tonnen durch die Gegend. Ähm, ich glaube monotone also du kannst alles glaube ich so reduzieren und machst es noch monotoner die frage nur ob du das halt willst, weiß ich kann mir das gleiche Modell auch vorstellen mit ähm, einer Wäscherei zum Beispiel, mhm. weißt du, du hast einfach ein Loch und kriegst ein Ticket raus und da steht drauf äh, drei Tage, dann kommst du zurück und schiebst ein Ticket rein und kriegst durch ein anderes Fach das Ding einfach zurück und dahinter steht einfach eine Person, weißt oder weißt du, so könnte die Post aussehen, so könnte, so könnte, so viele Sachen könnten halt so funktionieren, ja. aber ich glaube, das Problem, da gab es zum Beispiel, ähm, so wie es halt im Urlaub ist, weißt du, also äh, du kommst irgendwie, äh, du liegst abends noch irgendwo im Bett oder kommst gerade irgendwie ins Hotel. So also ich bin ja jemand, der selbst da einfach mal kurz gerne rum weiß. Und ähm, so ähnlich wie jetzt, äh, weiß ich mal, du hast irgendwann auch wahrscheinlich in einem Urlaub die Regular Show gesehen. Weiß ich nicht. Wo hast du es nochmal gesehen? Nie. Doch, du hast mir doch immer empfohlen. <lacht> was? Das mit diesem blauen Vogel und diesem Waschbär.
0: Ah, stimmt. Heißt es The Regular Show? <lacht> ja. Ich habe neulich übertrieben lange gesucht. <lacht> das ist brutal geil, gell? The Aber Regular hast du das Show gesehen zum ersten Mal. Hä, das hast du mir geschenkt. Auf Nein. dem USB-Stick, doch. Mal, das ist Philipp, äh, Patrick. Es kann sein. Also übertrieben witzig. Naja, auf jeden Fall. Was ich sagen wollte, <lacht> The Regular Show, genau, kann ich euch empfehlen. Ich ja. bin,
1: ich bin äh, über Cartoon also Network habe ich als Kind immer ewig lang geguckt. Auf jeden Fall gibt es da eine neue Sendung, äh, oder was heißt neu, seit 2015. Äh, das sind so drei Bären. Das sind so Brüder, das ist ein, so ein Panda, ein Eisbär und so ein Grizzly. Und die Serie heißt We Bear Bears. Also Bear mit B-A-R-E und dann Bears. Ich weiß gar nicht mehr was. Egal. Auf jeden Fall gab es eine Folge, da haben sie einen Job gesucht und da haben sie halt ähm, in einer an einem Cupcake-ATM gearbeitet. Der eine musste irgendwie als Cupcake verkleidet ähm, Leute Werbung machen, ja. genau. Der andere war in der Fabrik drin. Also da kam, und der andere war draußen vor diesem ATM. Also ein ATM ist ein Bankautomat. Und es war einfach, du konntest an dem Automaten deinen Cupcake zusammenstellen. Das heißt, du hast halt gesagt, okay, ich will den Teig. Ich will irgendwie das Topping. Ich möchte das noch drauf. Ja. Und der, der draußen gearbeitet hat, der hat halt einfach den Leuten geholfen. Und der, die schicken halt ihre Bestellungen rein, dann kommt es irgendwie äh, in der Fabrik an. Und der am Fließband, der packt es halt zusammen und äh, macht es halt so zu, macht einen Aufkleber drauf und packt es dann ins Fach rein. Und die können dann diesen Cupcake rausholen. Und wie das halt in so einer <lacht> in einem Cartoon halt ist, gibt's halt irgendwie, kommen halt diese ganzen Probleme zustande. Das heißt, da kommt halt irgendwie er will halt helfen, sehr, was wollen sie denn haben, und dann muss er halt selbst suchen, so, hey, wie geht denn das, und so weiter. Das war so ein kleines Kind, was halt irgendwie eh ganz am Handy rumspielt, piep, 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 fertig. Und beim, in der Fabrik dann halt, also, war das Problem, Hä, irgendwie hängt es jetzt hier, oder irgendwie <lacht> dieser Aufkleber, ah, scheiße, der klebt nicht richtig, und da, und lauter so Probleme. Aber, angenommen jetzt der Bär draußen, der wäre weg. Das heißt, du hast einfach diesen Automaten und du drückst drauf und das ist einfach wirklich, wie du ja schon hattest mit dem Tresor und dem Kühlschrank und so weiter, kommt einfach dein Cupcake raus. Aber dieser Stress, den diese Person dann, da war dann irgendwie so eine krasse Bestellung und der kam gar nicht mehr hinterher und so, wie es halt <lacht> immer so ist, weißt du. Aber so einfach so dieses, ich möchte gar nicht sehen, was du da machst, weißt du, was für einen Stress du hast, weißt du, es tut ja auch das Ganze so ein bisschen degradieren, weil stell dir vor, der Typ dahinter, ähm, da gab es immer diese Story von Olli Schulz, sorry, die ich jetzt wieder abschweift, wo er sich einen Jufka holt. Kennst du die Story? Nee. Äh, wo dann irgendwie der Typ, der den Jufka macht, der muss so viele Jufkas machen, das halt ab und mal schwitzt. Und dann macht er gerade den Jufka von Olli Schulz und tut er einen Tropfen Schweiß in diesen Jufka reintropfen. Also ich glaube, ich kenne das, ich habe schon mal gehört. Ja. Genau, und dann ja. isst er halt so von beiden Seiten diesen Jufka, ohne halt diesen Schweißtropfen essen. Am nächsten Tag ist der ihn ja trotzdem. <lacht> also, aber diesen, diese Person halt nicht zu sehen, wie sie so abrackert. Weil schon einfach so dieses Loch zu sehen und nur dieses Produkt zu haben. Das ist halt, ich finde ich find es halt, zum einen macht es das schon magisch. So von wegen, also da steht einfach ein Kaffee oder da liegt einfach ein Cupcake drin. Aber andererseits ist es halt auch schon degradierend. Weil du, so ähnlich wie, angenommen, in der Türkei gibt es zum Beispiel noch Schuhputzer. Das heißt, das sind irgendwie Kids, die haben halt so, oder Erwachsene auch, die haben dann äh, so eine Schlaufe um die Schulter und da ist halt so ein Kasten. Mhm. Und in diesem Kasten sind halt die ganzen Putzutensilien drin. Und dieser Kasten ist halt äh, so hoch, dass du, wenn du dich hinsetzt und deinen Fuß drauf stellst, dass er dann da einfach perfekt putzen mhm. kann, wenn er sich hinkniet. Und stell dir vor, ähm, da wäre einfach irgendwie eine Kiste mit einer Hand, die irgendwie eine Bürste irgendwie in der Hand hat, und du tust deinen Fuß da hinstecken oder reinstecken oder wie auch immer. Dann wird dein Schuh geputzt und oben wirfst du halt Geld rein. Und du weißt halt, dass da eine Person drin ist. In diesem Kasten, weißt du? denkst du, den ganzen Tag ist diese Person da drin. <lacht> Aber dafür sieht, diese, dafür sieht dieser Kasten halt ganz schön aus. oder hat einen schönen Namen. Weißt du, ja. Jetzt voll witzig. witzig. Ich, ich, find, ich find's halt irgendwie... Ich meine, klar, er ist halt seine, sein Geschäft und er hat keinen Boss oder so. Oder er hat niemanden... Er hat keine Zahl... keinen, wie soll ich sagen... Niemandem im Nacken, der sagt so von wegen, ja, du musst so und so viel Kaffees verkaufen. Aber ja, ich würde es nie irgendwie als Geschäftsmodell aufziehen und Angestellte äh, in so eine Situation bringen. Heißt. Also, ich meine, klar, dahinter kann es auch mega cool sein für ihn. <lacht> heißt. Irgendwie, er hat Musik oder er kann nackt rumlaufen, wie auch immer. Was? Keine Ahnung, vielleicht ist es auch der geilste Job für ihn. Ja. Aber das musst du auch schon bedenken.
0: Wirklich ja, jetzt. Also, ja. weil sonst
1: bist du wieder bei diesem ganzen. Sweatshop-Gedanken, so von wegen, okay, hier, kleine Kinder machen schöne Schuhe. Wie war das? Leider geil oder so. Ja. ja. Aber jetzt sind wir eigentlich schon dabei, von, von
0: Trendarmut zu Kinderarbeit. Ich glaube, ich glaub, um vielleicht so ein Resümee von heute zu kriegen, ich glaube, wir sind, heute war es irgendwie so eine Findungsfolge, fand ich. Also wir sind irgendwie so in so einer. Also ich glaube irgendwie, dass wir aktuell noch so in der Findungsphase sind nach dieser langen Pause, die hat mich jetzt wahrscheinlich irgendwie auch so ein bisschen nicht aus dem Konzept gebracht, aber ich muss, glaube ich, erstmal wieder mich so ein bisschen auf Spur bringen. Und es war heute echt so wie das so eine Folge, so eine Findungsfolge, um irgendwie so ein bisschen, einfach auch mal wieder jetzt hier in die in den Podcast reinzukommen, oder? Fand ich nicht auch. Ja, ich sag mal so. Ich, ich glaube, dieses
1: Trendding, ähm, zum einen machen wir es uns halt schwer im Sinne von, okay, wir grenzen uns jetzt ein. Aber andererseits denke ich halt, alles läuft auf irgendwie einen Trend hinaus. Also sei es jetzt irgendwie, es fängt mit einer Angst an und wird dadurch zu einem Trend oder es fängt mit einer Nachfrage an und wird zum Trend. Es fängt mit einem Grundbedürfnis an und wird zwangsläufig zu einem Trend. Weiß ich meine, es sind halt so viele Kombinationen, die da so zusammenkommen. Es sind halt so ja, man muss nur eins und eins zusammenzählen können und man hat schon,
0: man kann schon Trendprognosen machen. Ich glaube, ich glaub, wir haben es gibt auch noch ganz viele Trends, die wir in den zukünftigen Folgen auch behandeln, die wir jetzt, auf die wir jetzt aktuell nicht kommen. Aber was ich meine, ist einfach so: so einfach wieder reinkommen, wie so sich einzugrooven, einfach mal wieder so in, auf Spur zu kommen, mal den Kopf einfach vielleicht auch mal wieder so ein bisschen nach dieser auch wohlverdienten Zeit des des leichtsinns sage ich jetzt mal, und dass man einfach mal den Kopf durcheinander wirbelt, mhm. ähm, ist jetzt einfach auch mal wieder die Zeit, den Kopf einfach mal wieder geradlinig zu machen, den Kopf einfach mal wieder auf Spur zu bringen, den, den Jahresendsport einzuleiten und einfach auch mal wieder diesen klassischen, analytischen, durchgetakteten Alltag einfach zu haben, auch wenn es uns alle irgendwann wieder ankotzt. Aber ich glaube, jetzt ist einfach auch die richtige Zeit dafür, da wieder reinzukommen. Und ich glaube, auch dieser Cast hat mir jetzt wieder gezeigt, die Folge heute, dass ich da in der Form wahrscheinlich auch noch nicht 100% auf Spur bin und nicht 100% im Alltag angekommen. Aber ich bin feste Überzeugung, dass wir in den nächsten Folgen da nochmal deutlich, vielleicht auch deutlich schärfer und deutlich, deutlich geradliniger und kantiger ähm, nochmal auf die Themen eingehen. Aber ich fand es jetzt so, für die, für die erste Folge nach der Sommerpause, zum leicht eingrooven, fand ich es auf jeden Fall jetzt mal eine lockere Folge. Ich glaube, unseren Zuhörern geht es da genauso dass sie da auch einfach so aus der Sommerpause langsam erwachen und ähm, jetzt zum Jahresendsport ähm, wir einläuten können. <lacht> Endsport. Ja, ich sehe es als Jahresendsport. ich okay. sage es dir ganz ehrlich, ich glaube einfach, wir haben jetzt September, Ende November gehen schon die Adventsgeschichten los, du wirst Anfang November schon die ganzen Weihnachtsmänner im, im Ding sehen, im Regal und da geht es einfach los, wenn ich jetzt schon wieder rausgucke, ist schon wieder dunkel draußen, morgens wird es wieder, äh, ist noch dunkel, abends wird es früh dunkel, ähm das geht einfach brutal schnell und ich glaube einfach, dass jetzt so, du wirst sehen, zapp, zap, zap ist da irgendwie ähm, Winter und du musst mit der, mit der Jacke rausgehen. Wir haben jetzt vielleicht noch, wenn wir Glück haben, noch einen schönen Monat, wo einigermaßen ein bisschen warmes Wetter <lacht> ist und dann ist der da, Und dann kommt der nukleare Winter. Ja, ich, ich weiß nicht, also ich bin da einfach realistisch. Und ähm, von dem her, ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir alle wieder so ein bisschen auf Spur kommen. Wie gesagt, ich fand, es heute war es eine chillige Folge, vielleicht auch ein bisschen vielleicht auch ein bisschen zerstreute und verwirrte Folge, aber ich fand es auf jeden Fall gut und ich denke, die nächsten Folgen werden auf jeden Fall wieder geradliniger. <lacht> okay, und
1: nächstes Mal versprochen, äh, reden wir darüber, wie gut oder schlecht eine Folge ist nach dem Cast. Und da müsst ihr nicht nur dabei sein. Das war Jufka-Roulade, <lacht> äh, Folge 22. Die verflixte 22, ja. Äh, wir finden uns bei Facebook, bei Twitter sind wir noch nicht so aktiv, aber wir finden uns auch bei Twitter. Äh, ihr habt uns entweder über eure Podcast-App gefunden, abonnieren, bewerten. Bei Soundcloud sind wir auch, obwohl wir kurz davor waren, Soundcloud, das sinkende Schiff, zu verlassen. Jetzt sind wir nochmal dabei und haben nochmal ein Loch, äh, das Loch stopfen wir eh, weil wir eh äh, auch für Soundcloud zahlen. Und ja, ich bin Mesut. Ich bin Philipp. Bis zum nächsten Mal. Yves Chillig. Nächstes Mal weniger chillig vielleicht.
0: Ciao. Ciao, <lacht> macht's gut.